0: Ik ga deze keer in gesprek met Helene Moerman. Helene Moerman woont in Amersfoort en heeft coachingspraktijk De Waterlelie. En ook zij is lid van de kindercoachlijn. Ons gesprek gaat vandaag over gevoeligheid en stroomwild... Uh, dat is zij zelf en zij begeleidt kinderen in haar praktijk uh, die hooggevoelig en strong wild zijn. En zij doet dat op haar hele eigen manier door middel van uh, begrip kweken en goed kijken naar het gedrag en, het, en de oorzaak achter het gedrag. Wat natuurlijk de beste methode is om te zorgen dat je begrijpt waarom deze kinderen dat gedrag laten zien. Uh, veel luisterplezier! Ja, wij kennen elkaar van de kindercoachlijn. Klopt. Ja, zou je wat over jezelf willen vertellen?
1: Ja, tuurlijk. Ja, um, nou, ik ben dus Helene Moorman, getrouwde uh, naam Wien. Uh, ik ben uh, moeder van twee uh, hooggevoelig, stondheelde meisjes. Mijn uh, oudste meisje is uh, elf en uh, die is eigenlijk het pittigste van de twee. Mijn jongste meisje is negen. Uh, ik ben zelf 46 en... Uh, Eigenlijk werk ik al mijn leven lang zeg maar, met kinderen, ben zo, kinderopvang, gastouder geweest. En um, ik wist al wel het een en het ander over hooggevoeligheid, maar de combinatie hooggevoelig en strong will, die had ik niet zo in het vizier. En dat kwam eigenlijk uh, met name door mijn oudste toen ze op vijfjarige leeftijd onwijs opstandig was. Toen zijn we naar een uh, speltherapeut geweest om uh, haar te helpen en ons te helpen. Van wat ligt er nou allemaal aan, hè, achter het gedrag?
0: Ik ga er altijd
1: vanuit dat er een grondslag ligt achter het gedrag. Het is nooit zomaar. En um, zij was eigenlijk de eerste die ons uh, aanmerkte van... Ja, weet je, ze is niet alleen heel sterk in haar wil. Maar ze is ook heel gevoelig. En door haar sterke wil had ik die gevoeligheid gemist.
0: Ja, kan ik me iets bevoorstellen.
1: Ja. En ja. uh, vanaf dat moment uh, zijn we ons daarin gaan verdiepen als ouders zijnde, ben ik me daar ook in gaan verdiepen gewoon omdat ik me ontzettend, uh, ja, interesseerde ervoor en het triggerde mij en ik kreeg daardoor ook heel veel inzicht over mezelf en ik kan nu eigenlijk ook wel met hart op zeggen dat ik zelf ook is en strombeeld ben. En uh, ja, dat heeft ons uh, handvatten gegeven, zeg maar, om anders naar opvoeding te kijken, anders naar mijn kinderen te kijken. En ik miste een stukje verdieping, omdat ik al heel veel met kinderen deed. En het zo interessant vond wat er eigenlijk gebeurde op het moment dat je weet waar, waar gedrag vandaan komt. Hoe, hoe het werkt in zo'n brein en hoe het werkt in, in het hele systeem van het kind. Uh, ben ik me gaan opleiden tot kindercoach? Dat is eigenlijk de grondslag geweest om kindercoaching te willen gaan doen. En ik merk aan mezelf dat dat ook zeker nog niet het eindstation is, want ik wil eigenlijk uh, nog veel verder groeien, nog veel verder ontwikkelen. Ik ga ook een uh, opleiding doen uh, voor kindertolk, omdat ik uh, weet uh, uh, inmiddels ook uit ervaring met mijn eigen kinderen, maar ook gewoon. In het regulieren, zeg maar, met kinderen. Er wordt ook heel veel gedrag uh, gespiegeld omdat daar iets achter ligt bij de ouder. En dat vind ik ook mega interessant om daarmee aan de slag te gaan.
0: Ja, ja, het klinkt hartstikke goed. Het is een mooi verhaal. Ja, ja.
1: ja. ja dat is even een stukje voor geschiedenis. Hoe ik tot kindercoach gekomen. Ja.
0: ja, nou ja, weet je, kindercoaches, kindercoach is natuurlijk... Dan word je niet zomaar. Want nee. Uh, en ik merk, want je hebt zelf ook twee kinderen, dus ik denk dat het ook fijn is dat je inderdaad gewoon die ervaring mee kan nemen van je eigen kinderen. Want ik neem aan dat het op school niet altijd even makkelijk gelopen is.
1: Nee, zeker niet. En nog steeds wel eens niet. Nee. Ja, het, nee. het schoolsysteem is uh, niet altijd even uh, toegankelijk voor alle type kinderen, zeg ik wel eens. Nee. Als je er niet helemaal lekker in past, omdat je gewoon anders werkt, je brein anders werkt, je emotieregulatie anders werkt, de prikkelverwerking anders werkt, dan kan het gewoon best een uitdaging zijn om goed mee te komen.
0: Ja, ja dat zie ik natuurlijk ook heel veel langskomen. Ja. Uh, ja je hebt natuurlijk, uh, ik, ik zit dan bij beelddenkers in het onderwijs. Hooggevoelig stroombeeld is daar een klein onderdeeltje van. Ja. Uh, zijn wel degene met de meeste uitdaging, denk ik, die inderdaad niet echt opvallen als dat ze zo hooggevoelig zijn, dat ze dat sterke gedrag laten zien. Precies, ja, en die precies die... weten Ik wat heb uh... je. Ja, heb ja. jij nog, um, hoe, wat, 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 wat was jouw um, uh, oplossing eigenlijk? Op het moment dat jouw kind op school niet, uh, niet, niet lekker meekwam, en uh, je bent toen uh, ga, ga, nou ja, kwam erachter van het is hooggevoelig, stroomwild. Wat, wat heeft ja. het doen keren?
1: Nou, het, het is niet een trucje of zo. En nee, uh, dat ik. wat ik ook heel vaak merk aan ouders die zeg maar vastlopen op gedrag van kinderen. Die willen het liefst een puzzelstuk. En als we het zomaar doen, dan
0: is het opgelost. Ja, dan, we er geen last meer ja. van. dan
1: heeft de kinderen geen last meer van. En dan zijn we ja, tussen aanhalingstekens weer normaal. Ja,
0: ja, ja. Nee, dat klopt. Ja, dat kan niet. Dat, daar ben ik ook al lang achter. Dat,
1: uh... ik, ik denk dat de... de, de um, Oplossing zit in een verandering in je basishouding. Dat je niet meer uh, kijkt naar gedrag als lastig of ingewikkeld of moeilijk. Maar dat je kijkt naar gedrag als een handreiking voor help me nou, zie me nou. Wil je me alsjeblieft, alsjeblieft begrijpen. Ja. Als het mijn kind is, hoe meer er in haar binnenwereld niet lekker zit. En als ik kwam alleen maar ga focussen op dat dwarse gedrag, dan kom ik niet bij de binnenwereld. Want daar Echt? ga je wel aan voorheen. Terwijl als je dan gaat erkennen en gaat benoemen en aandacht gaat geven aan wat er de grondslag ligt onder het gedrag. Dat wil ik niet zeggen dat het gedrag altijd meteen opgelost is, maar er is wel een verandering. Ja. Ik denk dat dat ook de kern is van alle mensen.
0: He, ik denk ook dat dat van, uh, of je nou hooggevoelig stroom wilt, of autisme, of ADHD, of maakt niet uit wat erachter zit. Um, nou, ja, hoogbegaafde kinderen hebben ook vaak dwars okay. gedrag, omdat ze gewoon niet begrepen worden. Ik denk dat, dat inderdaad voor, voor eigenlijk, nou ja, en ik neem maar dat ook bij de taaldenkers kinderen zijn die Zeker. met dyslexie, met, nou ja, wat je, wat je dan ook... Uh, hebt wat, wat anders is dan bij het gemiddelde kind, uh, het is lastig als jij het moet doen in een systeem dat niet werkt. Precies, als je niet past. Ja, ja als je niet past, dan... dan, dan nou ja, en dat uitzicht zich dan bij de ene kind in teruggetrokken gedrag en ik pas me wel aan en zichzelf wegcijferen. Nou ja, heb je een sterke wil? Of is, het maat, is de maat zodanig vol dat het gewoon niet meer kan? Ja, dan laten ze gedrag
1: die, dat niet, niet geaccepteerd wordt. Ja, ja precies. En, 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 en vaak de schuld. En dan.
0: Uh, ja, dus, ja, dat dus heeft
1: te maken met. Uh, um, ook je karakter, hè? Ben jij heel erg uh, introvert en wat verlegen? Dan is het natuurlijk niet zo. Maar dat je ermen overstroomt en dat je dan staat stampen in de klas. Maar ben jij een heel extreem type? Iemand die ook graag gewoon uh, die prikkels heeft, hè, want het is natuurlijk ook nog een vorm dat je toch wel bepaalde prikkels nodig hebt om je oké okay te voelen, dan, dan, ja, dan, dan is het vaker het onaangepaste gedrag dat er dan wordt gezien. Ja. En viele kinderen in de klas, die hebben het even goed moeilijk, alleen die vallen niet zo op.
0: Nee, maar die kroppen het meer op en die zullen sneller depressief worden.
1: Precies, ja.
0: ja, maar die, daar heb je dan wel geen last van. Of
1: die hebben maar dan die thuis het. die uitbarsting. En hè? die hebben dan dat...
0: vaak inderdaad thuis, dat ze thuis onhandelbaar zijn. En dat de, de ouders iets even van ja, maar zien jullie dat gedrag op school niet? Nee, dat gedrag ja, laten we dan op school niet zien. Nee, nee. Dus dat is net zo gevaarlijk. Wat dat betreft kun je nog beter een kind hebben dat het wel uit. Want dan zie je tenminste dat er wat aan de hand is. Ja, ja, eens hoor. Hoe
1: hadden ze uit de blok vliegen? Hoe meer ja. ze worden gezien? Ja.
0: Maar nou ja, dan nog is er vaak geen oplossing, want dan wordt er naar het gedrag gekeken en dan hangen we daar een labeltje aan. En vervolgens wordt er uit die hoek gedacht en gebeurt er eigenlijk nog niet zoveel.
1: Nee, klopt. En dat vind ik ook best wel heel pijnlijk, zeg maar. Een kind in het regulier onderwijs, wat ik nu op dit moment in het huidige systeem zie, bij ons op school ook, moet eerst finaal vastlopen. Ja. En uh, vervolgens dus uh, niet alleen vastlopen, zeg maar, in het niet mee kunnen komen met de stof, maar ook vastlopen op gedrag, emotioneel vastlopen. Hè? Dat is natuurlijk een heel breed scala, voordat er eens een geldpotje loskomt. Uh, en, er anders... en dan
0: nog moet eerst het juiste labeltje opgeplakt worden. En oh. plakken ze er twee labeltjes op, heb je een probleem. Want ja. dan gaan ze naar elkaar schuiven. Dan krijg je helemaal geen hulp. Kijk, nee, klopt. Meer labeltjes, hoe minder hulp.
1: Ook aan de gang nu eigenlijk. Die heeft uh, al sinds groep drie dat er wordt gezegd dat er um, uh, dat ze mee wordt genomen in het dyslexieprotocol, zoals ze dat dan zeg maar noemen op school, en yeah. dat betekent dat meer gemonitord wordt dan de gewilde kinderen. Um, toen hebben ze uh, in groep drie eigenlijk al aan de bel getrekken bij ons van haar uh, lees uh, te, en. en uh, vaardigheid en zeg maar, haar schrijfvaardigheid gaat niet mee met het gemiddelde van de klas, daar ligt een zorg. Toen hebben ze in groep 4 uh, uh, ons allerlei adviezen gegeven om daar thuis mee aan de slag te gaan. Uh, ze heeft een stukje 1 op 1 begeleiding gehad. En eind op groep 4 had ze eigenlijk weer een heel groot deel van haar achterstand uh, ja, ingehaald. En toen werd er eigenlijk gezegd van uh, ja, we hebben nog steeds zorg, maar ze werkt zo hard, het komt wel goed. En in groep vijf kreeg ze een ander type leerkracht die het allemaal niet zo heel goed zag. En misschien ook gewoon door de corona, want de corona begon toen. Uh, al vormen vorm van onderwijs, veel thuisonderwijs. En ze ging eigenlijk alleen weer helemaal terug naar het achterlopen, het moeilijk vinden. Op een gegeven ogenblik was haar hele intrinsieke motivatie in weg. Ze wilde er niet meer voor werken. Ik kan het toch niet. Helemaal faalangstig geworden. En dat vind ik dan zo jammer. Want was die zorg in groep drie er al ligt. En je geeft... Ja die zeg maar die ondersteuning en vervolgens wordt er gezegd ja ze is er weer ze kan het en het wordt weer losgelaten
0: ja want dat is het hè dan hebben ze het Maar dat is gewoon het hele grote probleem dat dat hele beelddenken want ja dat is het overkoepelende wat eigenlijk bij al deze kinderen ten grondslag ligt ze denken en leren anders dan de meeste andere kinderen en daar is gewoon nog steeds te weinig kennis over in het onderwijs. En als de kennis er al is, wordt het niet erkend en niet geaccepteerd dat dat ook kan. Dus daar is een hele grote slag te halen. Het feit dat leraren, leerkrachten gewoon kunnen erkennen van... Goh, dit kind is een beelddenker, die leert nu eenmaal anders, heeft andere behoeftes. Dat zou gewoon heel helpend zijn. Gewoon ja. dat het mag, dat je een beelddenker mag zijn. Zonder ja, maar... dat dat gelijk een labeltje is, zonder dat het een diagnose is. Maar gewoon oh, nou, dan moeten we dus net op een andere manier jouw les geven. Dat zou heel helpend zijn. En
1: al, al zou het maar zijn dat ze het als mogelijkheid meenemen op het moment
0: dat ze zien dat je het lastig vindt. Ja, ja dan, ben je al, dan zit je al op de goede weg te denken. Dan, weet je, dan kun je al beginnen aan een oplossing. Nou, nog een stap verder wil ik natuurlijk dat gewoon het hele onderwijs zodanig ingericht is. Dat en taaldenkers en beelddenkers gewoon uit de les kunnen halen wat ze nodig hebben. Maar ja, dat is dan nog een stap verder. Ja. Ik denk dat we eerst naar het, het stuk begrijpen moeten. Ik doe dat altijd met de BABA-methode van Esther. Die gooi ik overal in. Ja. Ook in de lessen. Ook in uh, als kinderen bij mij in de praktijk komen. Eerst moet je begrijpen wat er met je aan de hand is. Dan moet je dat zelf accepteren. En ja. dan pas gaan we kijken van hé, hey, hoe kunnen we het zodanig oplossen dat jij daarmee uit de voeten kan.
1: Precies,
0: Hoe ja. kan je daar gaan aanrijden. Ja, en zo moeten ze dat. Die hele inhaalslag, dat hele begrijpstuk moeten ze in het onderwijs nog gaan doen. Ja. Er zijn een aantal leerkrachten die jij denk ik ook gehad in groep 3 en een groep 4, die, die begrijpen hoe dat werkt. Misschien zijn het zelf al beelddenkers. Nou, bij ons maar... is
1: het niet echt. Uh, ik werk nu in groep 6 alweer zitten dat ze nu eigenlijk voor het eerst een leerkracht heeft die uh, bewust is van hoe alles in elkaar grijpt, zeg maar. Die bewust is van gedrag heeft een oorzaak, um, ook heel erg bezig, ik vind ik heel knap, maar ook heel erg bezig met uh, je persoonlijke groei naast je leerweg op school. Ja. Ze heeft ook in de klas allemaal van die mooie teksten hangen van Pipi ik denk dat ik het wel kan, uh, hey, dat, dat, ik heb het ja. nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan zo, en, ja. Onze bewust van de leerkracht bijvoorbeeld, die hangt ook dan bij hun in de klas. Is een hele mooie grote poster. En um, op het moment dat je kind dan zeg maar even niet, niet verder komt in het leren, dan kan ze dat ook heel mooi uitleggen en verwoorden. Zij is ook een van de weinige leerkrachten die ieder kind ziet. Ja. Ik ben heel want zij is daarin echt wel een uitzondering, denk ik.
0: Ja, nou ja, ik heb ook zo'n leerkracht gekend bij mijn oudste dochter. Voor haar was het ook de, 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 de omkeer. Dit was een mannelijke dossier, een meester. En die was zo goed met alle kinderen gewoon zien zoals ze waren. Maar goed, hij was zelf ook een beelddenker. Dus hij, hij is uit eigen ervaring. Maar ja. hij was zo goed voor die klas. En dat, was, ja, dat, dat is gewoon een warm bad voor zo'n kind. En, en sindsdien gaat het met mijn dochter ook gewoon goed. Ja. Ik ben natuurlijk toen ook in dat beelddenken gedoken. Dus dat heeft ook geholpen. Maar... Ja, dat was wel ook voor mij de omkeer van... Hey, deeldenken. Dat, want ik ben zelf een taaldenker. Dus voor mij is het allemaal ja, van iemand anders. Ja. Um, maar er zijn zoveel beelddenkers om mij heen... Dat ik gewoon inmiddels wel het beeld heb van hoe dat nou ongeveer in zijn hoofd zal gaan. Uh, en dat is zo anders.
1: Nou, ik weet dus niet van mezelf of ik beelddenker ben of niet. Ik vind het ook heel lastig zeg maar, om daar voor mezelf achter te komen. Ik merk wel... Dat ik heel visueel ben ingericht, zeg maar. Mm -hmm. En uh, op het moment dat ik woorden hoor, dan heb ik plaatjes in mijn hoofd. Ik weet niet ja, of dat een... dat woorden...
0: zou wel ongeveer, ongeveer de, de, de beschrijving van beelding. Waarschijnlijk, als jij denkt, heb je ook heel veel associaties met het uit ik het... Ik ik ga... Ja, enorm. En waarschijnlijk wil je ook eerst dingen begrijpen voordat je ze echt kan doen. Ja, nou dat zijn allemaal echte kenmerken... ...naast die hooggevoeligheid en het rechtvaardigheidsgevoel... ...dat is eigenlijk het vijf eh, belangrijkste eh, poten van het beelddenken. Waar ja. de taaldenkers echt ook wel plaatjes in hun hoofd hebben. Dol, het is niet zo dat dat iets is wat alleen beelddenkers kunnen... Maar veel meer rechtlijnig denken. Veel meer in volgorde denken. Veel meer uh, maar gaan zien wat, wat er komt. Want dan ga je wel logisch bedenken wat het volgende stapje zal zijn. Ik hoef nog niet het eindpunt te weten. Natuurlijk wil ik ook wel weten wat er allemaal gaat gebeuren. Maar zodat ik het in de tijd kan plaatsen. Oh, ja. En dat is heel anders dan dat je eerst alle informatie wil verzamelen. Om, om te weten van, oh ja, nou dat gaan we allemaal doen. Dan gaan we eraan beginnen.
1: Ja, precies. En dat wordt dan nog wel eens uitgelegd als gebrek aan focus. Maar voor mij werkt dat gewoon het beste. Als ik eerst ja. puzzelstukjes zeg maar uitgesorteerd heb, ja. dan pas aan de puzzel begin.
0: Ja, terwijl een taaldenker juist inderdaad focust op het doel en dan onderweg wel ziet wat het nodig heeft. Ja. En dat is, gewoon, dat is het hele grote verschil. En als je naar het onderwijs kijkt, dan zie je dat alles heel langzaam opgebouwd wordt. Ja. En dat is het voordeel voor taaldenkers, want die kunnen elke keer een klein stapje bovenop wat ze al kunnen, kunnen ze een klein stapje verder. Maar die, willen, die hoeven niet te weten waar ze heen gaan. Dat zien nee. ze wel. Nee, Maar, maar als die... je wilt
1: weten waar je heen gaat... Dan ja, dat je... is
0: voor beelddenkers essentieel. En dat is wat ze gewoon totaal niet krijgen. En dat is ook waarom uh, heel veel beelddenkers zijn, hebben best wel een hele hoge intelligentie, maar die komt er helemaal niet uit, want die intelligentie wordt niet gevoed. Uh, voor, voor taaldenkers is hoe intelligenter je bent... hoe beter het gaat op school. Ja. Voor beelddenkers is dat helemaal niet het geval. Als je een hogere intelligentie hebt... heb je wel de kracht om te compenseren. Maar ja, je krijgt niet genoeg informatie. En hoe intelligenter je bent... hoe minder informatie je eigenlijk krijgt... hoe meer informatie je nodig hebt. Ja. Want jouw plaatje... Ja, dit is in je hoofd juist... wil je juist al die details weten... al die kleine dingetjes wil je weten... Maar je krijgt niks. En daar gaat het fout. Ja. En, en dan dat het dus al komt, heel fout.
1: Het komt er niet uit. Hè? dat zijn dan van die standaardzinnen die je dan ook... Ja. ja. Hoort. Hoort mij het wordt vroeger over mij altijd gezegd... maar ik hoor het bij mijn eigen kinderen ook terug. Het komt er niet nee. uit.
0: Nou ja, door ze gewoon... inderdaad genoeg informatie te geven... door ze al een, een, een jaar verder te laten rekenen... en dan pas weer terug te gaan... van, hé hey jongens... Gewoon leg het hele getalsysteem uit. Snap waar ze mee bezig zijn. Ja. Maar dat doen ze niet. Dat wordt nee. gewoon niet gedaan. Ja. En dat is ja. gewoon heel jammer. Want ze blijven maar gewoon herhalen. En, en ja, dat herhalen worden ze helemaal gek van. Ja, als je het eenmaal weet, ja prima. Maar herhalen ja, leidt niet tot begrijpen.
1: Automatiseren is dan ook zo'n sleutelwoord. Hè? Ja. Automatiseren. Ja. En dan denk je, ja, automatiseren klinkt heel mooi. Mm -hmm. Maar als je iets niet
0: snapt, dan blijft het, het blijft niet. Nee, daarom, een beelddenker moet echt begrijpen. En, en dat, een beelddenkbrein is zo anders bedraad. Anders, het heeft allemaal, gaat alle kanten op. Dus het gaat niet elke keer via hetzelfde paadje. Dus je kan niet van die, van die sterke hersenpaadjes maken zoals dat bij taaldenkers wel gebeurt. En dat is hun manier van leren. Prima. Dus heb je een taaldenker voor je, dan moet hij automatiseren. Want dan weet je dat hij aan het leren is. Maar een beelddenker. Die kan helemaal niet automatiseren. Want dat werkt zo niet. Dus dat, dat, en dat zie je zo vaak. Ik heb een jongetje bij mij in de praktijk. En die, nou, die heeft gewoon een laag IQ, Prima. En, maar ja. Hij moest eerst die sommen tot 20 geautomatiseerd hebben. Nou ja. Ik had zoiets van. Weet je. We gaan verder. En dus ik ben met. gewoon. Gewoon de normale sommen gaan maken. En verder. En over de 100. Zelfs over de 1000. En nu doet hij gewoon weer met groep 6 mee. En. Hij heeft natuurlijk nog steeds dat lage IQ, maar hij kan wel alle sommen maken. Maar hij heeft nog steeds die sommen tot 20 niet geautomatiseerd. Hij kan oh. ze uitrekenen, maar niet geautomatiseerd. Maar ja, dat is niet het belangrijkste. Nou,
1: ik denk wel eens bij mijn eigen van, uh, ik snap dat bijvoorbeeld uh, de keersommen, dat als je dat automatiseert, dat dat handig is.
0: Ja, dat is heel dat handig.
1: Dat is een dat snap ja. ik. Ja. Maar als je weet hoe het werkt, kom je er ook wel.
0: Ja, het is alleen als je wat verder komt, dan, is het, dan wordt er op ge, uh, gefocust dat jij dus die keersommen uit je hoofd kent. En dus gelijk ziet dat als je een deelsom hebt, dat dat dus het omgekeerde van die keersom is. Dan ja. herkennen ze, en dat maakt het makkelijk. Daar is die hele methode op gebaseerd. Alleen voor beelddenkers zou je de hele methode gewoon anders moeten doen. En dus niet verwachten dat ze dat dus herkennen. Maar gewoon gaan zeggen, nou weet je, dit moet je gaan uitrekenen. En de, de focus van wat, wat belangrijk is, dat moet, die moet verlegd worden. En da daar gaat het soms fout. En dat is heel frustrerend. Dus ja, vind je het niet zo gek als jij een sterke wil hebt en dus eigenlijk heel goed weet wat jij uh, wil in je leven en wat jij belangrijk vindt. En wat jij, uh, ja, als je weet eigenlijk voor jezelf hoe het moet. Ja, als ze dan continu gaan vertellen dat het helemaal anders moet. Terwijl je dat ja. helemaal niet kan. Ja, het ja, is niet zo gek dat je ja. daar gaat protesteren.
1: Ja precies. En wat ik dan ook tegenkom. En waar ik dan ja, ook wel door geraakt word. Is dat kinderen worden faal angstig van. Kinderen gaan twijfelen aan zichzelf. Uh, ze merken al aan zichzelf. Dat ze anders in elkaar zitten. Dan de anderen. Want het gemiddelde van de klas komt wel mee. Het gemiddelde ja. van de klas heeft uh, daar minder moeite mee. En dan uh, als hooggevoelige. Uh, voel je ook nog eens een keer. Heel goed sferen aan. Dus je voelt ook ja. dat die. Moeite heeft met jou, omdat jij het lastig vindt. Dat wordt allemaal opgepikt. En dat, dat gaat wel ergens ook in je persoonlijke stukjes zitten. Ja. En het, dat vind ik dan zo sleutel. Want dan denk ik, ja, maar dat het bij jou anders werkt, doet niks af aan wie je bent. Je bent nog steeds...
0: Ja, maar al die negen, al, elke keer als jij zo'n negatieve ervaring hebt, dat gevoel gaat wel in jou zitten. Die taaldenkers niet hoor. Die taaldenkende kinderen, die hebben dat gevoel helemaal niet. Maar die beelddenkers wel, elke keer pikken ze dat weer op. En elke keer als ze aan school terugdenken, of aan de rekenles, komt dat gevoel weer boven. Dus ja. dat gevoel krijgt ook geen kans om positief te worden. Ik klopt. Ja, dus dat, maar dat is denk ik ook wat taaldenkers voor hebben. Als daar eens een keer een negatieve ervaring is, omdat ze een som niet goed konden maken, ja, dan zijn ze er even verdrietig over of boos over, wat dan ook. Maar dan is het weg. Weg. Dan hebben ze dat gevoel is er niet meer. Als ze nog een keer later weer naar die rekenles gaan, hebben ze niet een naar gevoel om er al mee te gaan beginnen. En dat is een heel groot verschil. En dat is wel fijn als dat erkend zou worden op school, dat ze ervoor zorgen dat die beelddenkers ook gewoon met een, een prettig gevoel zo'n rekenles in kunnen. Of een taalles, of nou ja, net wat je gaat doen. Zorg dat het aangeboden wordt op een manier die wel past. Dat zij wel die positieve ervaringen kunnen opdoen.
1: Ja, als je, he, de, de meeste mensen hebben sowieso al, he, wat je ook aangeeft, uh, op het moment dat er iets niet, niet lekker loopt, niet goed gaat, dat, het, dat, dat je dat voelt. Maar als je dan ook hooggevoelig bent, dan wordt het meteen heel groot en heel intens gevoeld. En dan ja. moet je eerst dat weer verwerken, voordat je weer opnieuw überhaupt aan durft te beginnen. Dan, ja. daar komen steeds meer drempels te liggen en, uh, ja, ik, ik denk dat als je daar in het systeem anders naar gaat kijken en op een andere manier mee omgaat, dat je ook veel schooluitval kan voorkomen. Oh zeker, ja. En dat is steeds hoger
0: ja. en hoger. Ja, ja dat, dat, en zeker als jij niet zo uh, outgoing bent en je kropt het op, nou, op een gegeven moment zit het vol en komt het er wel uit, maar ja, ja. dan is het eigenlijk al te laat. Ja.
1: ja, precies, ja. dat is al jaren opgebouwd en dan moet je dat eerst nu opruimen wilde er ruimte komen. Ja,
0: en dat duurt een hele tijd. Ja. 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 Hé, hey, jij hebt een praktijk, toch? Ja, klopt. Ja. Ja. Wat, 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 wat doe jij in jouw praktijk? Wat bied jij, uh, wat bied jij mensen? Uh, nou,
1: ik, ik moet zeggen dat ik ben nog startende, dus op het moment heb ik nog niet meer Klanten en uh, dat, dat geeft ook niet, dat heeft ook gewoon even tijd nodig, een stukje naamsbekendheid ook. Uh, maar waar, waar ik uh, me heel erg op uh, uh, wil richten, waar ik me ook op richt, is uh, echt het stukje hooggevoelig in combinatie uh, met je sterke wil en wat dat dan ook weer doet met je zelfbeeld. Waar we het net ook over hadden, als je zeg maar uh, heel uh, gevoelig bent voor uh, sfeer en voor wat een ander voelt. Dan kun je dat voelen als van jezelf. En dan kan je in de waar raken van, ja, maar wie ben ik dan en hoe zit het bij mij dan? En ik denk dat als je over het algemeen uh, hoogvoelige mensen spreekt, zeker als ze al wat ouder zijn, dat, dat iedereen die fase kent van, ik heb me raar gevoeld, ik heb me een beetje gevoeld, ik hoorde er niet bij. En uh, op het moment dat je uh, kennis hebt van, ja, maar hé, hey, het werkt bij mij gewoon anders. En dat is niet raar, dat is gewoon hoe het werkt dan vervallen ook heel veel van die emoties. En dan, 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 dan krijg je denk ik ook meer ruimte om in je kracht te gaan staan. Uh, wat, ik, wat ik om me heen zie, uh, wat ik zelf ook heel erg heb ervaren, is dat uh, uh, ja, als je als je dat buitenbeentje eenmaal voelt, dan ga je je er ook een beetje naar gedragen. Mm. In mijn geval heeft dat uh, het resultaat gehad dat ik heel lang heel behoorlijk ben gepest. Op school. Omdat ik mij ook als een buitenbeetje gedroeg.
0: Ja. En dat haalt is... het ook uit. hè? Je, je voelt jezelf onzeker. En dat straal je uit. Ja. En
1: dat wordt een interactie. En uh, ja. ik ben ook op een gegeven ogenblik naar een school gegaan. Waar niemand van mijn huidige is op dat moment zaten. Dat was een hele nieuwe start. Met een hele nieuwe school. Met allemaal nieuwe mensen. Maar het begon gewoon weer opnieuw. Omdat ik op dat moment niet uh, oké okay was met mezelf. En wat je voelt, dat straal je uit. En dat wordt opgepikt. En uh, ja, daar word je dan op, 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 ja, hoe zeg je dat? op aangesproken, op aangepakt. Dan wordt het gereageerd. Ja. Dus uh, ja, dat is ook wel een rode draad die bij mij uh, heel erg speelt. Van uh, kinderen in hun kracht zetten. Van uh, je bent oké. Okay, een, volwassen... ja. een volwassen
0: Ja, Ik kan het ja. zeggen, doe jij gelijk de ouders mee? Neem jij de, de ouders mee?
1: Ja, dat is wel mijn intentie. En ja. um, um, ik ben nu op dit moment ook uh, geen kindercoaching aan het doen, maar ik mag wel een volwassene begeleiden, ja. die uh, ook een heel groot verleden heeft en ook allerlei thematiek heeft meegemaakt en nu pas eigenlijk op haar 36ste erachter komt, dat ze daadwerkelijk hooggevoelig is. Ja. En uh, met haar ben ik ook heel erg bezig met uh, ja, het, het geven van de puzzelstukjes, van het werkt voor jou gewoon anders. En, uit dit stukje komt dat voort. En dat heeft allemaal met elkaar te maken. En op het moment dat je steeds meer over jezelf leert... over jezelf te weten komt en accepteert en visualiseert... dan kun je op een gegeven ogenblik ook echt dingen opruimen... waardoor je anders in het leven staat.
0: Ja, ja mooi. Ja. ja, heel mooi. Ja, en uh, nou ja, we kennen elkaar van de kindercoachlijn. Uh, dat is een, een, uh, een bellijn waar ja, ouders die met een probleem zitten naartoe kunnen bellen. En waar kunnen ze jou voor bellen? Nou, ik denk dat het antwoord al wel duidelijk is.
1: Ja, nou ja hooggevoelig, sterke wil. Ja. Uh, zelfbeeld. Uh, prikkelverwerking. Want daar heb ik ook wel aardig wat kennis van. En uh, ook slapen. Zeker ook het slapen. Als ja. jij hooggevoelig bent en je hele emmer loopt over aan het einde van de dag, dan uh, heeft dat zoveel invloed op het slapen. Ja. Ja, mooi. Vaak is ze slapen ook hetgeen waardoor je in de visuele cirkel terechtkomt.
0: Ja, ontwikkeld. dat je te weinig slaap hebt en dus al prikkelbaar aan de dag begint en dus, dan, nou ja, dan wordt het. lastig. te denken en dat dacht ik vroeger zelf
1: ook altijd dat je in je slaap je prikkels verwerkt, dat je weer op een soort van neutraal niveau met prikkels wakker wordt. Maar dat is helemaal niet het geval. Op het moment dat jij overprikkeld gaat slapen, dan heeft dat ook invloed op je slaapcurve. Dan zal je korter kunnen slapen, minder diep slapen. Ja. En kom je eigenlijk ook al met een hoog
0: prikkelniveau. Ja. Heb je dus eigenlijk niet genoeg slaap, niet krachtig genoeg slaap om al die prikkels te verwerken?
1: Ja, beide. Je moet ja. uh, eigenlijk ook. Uh, nee, moet. Uh, het is het mooiste als je ook fysiek je prikkels een plek geeft ja. voordat je naar die ontspanning gaat om te slapen. En dan kan je onderbewustzijn de rest, zeg maar, doen. Ja. Ja. En Ja. Uh, op een ander niveau, met je prikkelverwerking, wakker. Ja. En tegenwoordig, ja, dat bedoel ik niet lelijk tegenover niemand, maar tegenwoordig wordt er snel gegrepen naar melatonine of naar uh, LTO-olieën of naar uh, nou ja, dat soort noodgrepen. Terwijl vaak is dat helemaal de oorzaak niet. Vaak, vaak zit de oorzaak veel meer in het stukje. Ik heb nog veel te veel prikkels die ik niet verwerkt heb, waardoor ik niet kan slapen. Ja.
0: Ja, dus moeten we zorgen dat ze. Dan ja, moet je eigenlijk een manier vinden. waarop je s'avonds op de een of andere manier. al die prikkels een plek kan geven.
1: Ja, eigenlijk dat ja. ze al. Uh, de ja. hele, ik denk ook zeker de, de beelddenkers. Als jij um, op school wordt uitgenodigd. tot een bepaalde manier van leren die je niet past. geeft dat natuurlijk heel veel prikkels. Ja. Je voelt van alles. Je voelt de sfeer in de klas. je voelt dat juf boos is. Ook al is ze niet boos op jou, het voelt alsof het van jou is. Je voelt zoveel, uh, op het moment dat jij dan zeg maar thuiskomt, dan, dan zit het allemaal al zo hoog, dat als jij dan zeg maar uh, die prikkels niet, niet interageert. niet in je, in je fysiek mm -hmm. zeg maar, ja. je een geeft, dan, dan kom je ook simpelweg niet makkelijk tot rust. Nee. En veel mensen denken van ja, dan zet ik mijn kind voor de televisie, of we doen het gewoon de hele middag lekker rustig aan. Maar prikkels verwerkt je niet alleen maar met rust. Soms is het juist ja. ook voor fysiek, Bezig te zijn op de trampoline of uh, ja, uh, rennen met een bal tegen een muur trappen. Uh, het moet ook gewoon
0: integreren in je fysiek, zeg maar. Ja, wij zijn ook niet heel persoonlijk hoe dat bij iemand gaat. Zeker, zeker. En dat is ook heel persoonlijk
1: uh, hoe uh, jij je prikkels oppikt. Ja. Ik bedoel, de een is heel gevoelig voor geluid, terwijl een ander juist veel meer gevoelig is voor wat zijn omgeving als sfeer oppikt. En weer een ander. Kind uh, heeft juist heel erg veel moeite met uh, de tast. Die labeltjes in ja, de ja. E en, en Ja, het, het is ook heel afhankelijk van uh, op welk vlak jouw emmer zeg maar, overstroomt, ja. Waar je dan dus het beste eerste spreekers op kan gaan. Ja, je met. kan
0: niet één zeggen van nou hooggevoelig, dan ben je overal gevoelig voor. Daar heb je echt, dat is echt wel heel verschillend.
1: Ja, precies. En daar heb je ook scorelijsten voor, ja. hè? waar je in mijn praktijk zou komen en hoe zou zeggen van joh, uh, hè, ze loopt zo over, ze heeft zoveel prikkels. Dan zou het eerste zijn wat ik zou doen, is die scorenlijst samen. Hmm. Ja. Of op welk niveau of komen die prikkels dan binnen. En dat is dan dus jouw ingang ook? Waar zit die? Waar zit hij? Ja.
0: Ja, het is natuurlijk ook van, ja, hoe, hoe, hoe leer jij, ben jij iemand die, die juist moet bewegen om te leren? Of, en dat heeft ja. dan weer met je dominantieprofiel te maken van uh, je hersenen, maar ook van je zintuigen. Hoe komt het ja. binnen? Ja, ja het, is, het, het is heel complex. Je kan niet zeggen, oh, je bent een beelddenker, dus zo werkt het niet. Dat, dat is al één onderdeeltje, maar dan nog ga je kijken: van ja, maar welke, welke zintuigen horen erbij? Dominanties, waar komt het mee binnen? Uh, en dan nog, inderdaad, waar zit jouw gevoeligheid? Uh, heb je een stukje autisme? Heb je een stukje ADHD? Of helemaal niet? Of dat ik extravert. Ik denk dat
1: ik ook wel last heb van dat soort labeltjes. Ja. Ik vind dat soort labels. Uh, ze worden makkelijk gegeven, twitter, over het algemeen. Ik begin er aan over het algemeen. Uh, wordt al ja. makkelijker aan een autistisch spectrum, of aan een ADHD of aan een DD uh, AD, PLO, dan doen we de hele scala maar op. En uh, op het moment dat jij heel gevoelig bent, dan kan jouw gedrag daar ook heel sterk op lijken. Ja. Maar het heeft een hele andere grondslag.
0: Ja, dat is het grote probleem. Nou ja, ik weet niet of je mijn boek hebt gelezen, maar daar wordt het ook juist in het verschil aangegeven van hé, hey, maar ja, goed, in de DSM. Er staat ja. geen beelddenken, er staat geen hooggevoeligheid, geen hoogbegaafdheid. Ja, die hoogbegaafdheid zal er misschien dan langzaam uh, inkomen. Ja. Maar willen ze op school iets kunnen doen, ja, zonder een diagnose, geen geld, geen mogelijkheden. Dus daar zit het ook nog op fout. Precies. Terwijl ja, de overlap, ja, die is gewoon heel erg aanwezig. Ja. Ik bedoel, je krijgt ook kinderen die en autisme en ADHD hebben. Ja, het zal. Maar uh, die zullen er ongetwijfeld zijn... Maar niet zoveel als dat er rondlopen... met een labeltje. Nee,
1: nee. en uh, wat ik ook merk... en dat, dat merk ik ook bij de volwassen dame... die ik mag gaan leiden... is dat op het moment dat je dat etiketje eenmaal hebt... dan wordt er al snel... Uh, vanuit de reguliere ondersteuning... vanuit reguliere zorg, vanuit de GGD... nou noem het allemaal maar op... wordt er al snel gezegd, dit is het, dit is wat ja. je hebt. Je ja. dus moet net geen papiertje omheen... maar dit is het. <laughs> ja. En,
0: ja, dan mag je binnen huis... <laughs> Ja, en... Dit
1: is er aan de hand met jou en daar moet je maar mee leven.
0: Ja, zoiets, ja. Zonder
1: handvatten, zonder tools, zonder van maar, hoe werkt dat dan?
0: Ja, nou ja, wij hebben dan, mijn dochter heeft ook het lepeltje autisme. Nou, ze heeft ook echt wel uh, in die richting problemen, dus dat vind ik ook niet zo erg. Maar zij krijgt inderdaad ambulante begeleiding. En ik merk dat dat wel, en nou ja... Uh, aan de ene kant uh, doen ze niet heel veel. Maar aan de andere kant zijn ze wel voor haar aanwezig. En zij zien ook uh, wat ze wel kan. Dus zij gaan kijken van ja, maar hoe kan het voor jou werken? Ja. Dus, en dat is wel prettig. En, want ik weet dat je ook uh, geef me de vijf van Colette de Bruin hebt. Dat zit hier ook in de buurt, automaat. Maar die ja. denken heel erg vanuit. Nou ja, uh, dit is jouw beperking en daar moet je mee om leren gaan. Terwijl, dat is net een andere benadering. En ik denk dat het voor het ene kind dat heel passend is. Jawel, dat kan heel. Uh, het ligt ook aan het intelligentieniveau. Wat kun je zelf compenseren? Mijn dochter ja, die is gewoon super intelligent, dus die compenseert heel veel. En ja, die wil toch kijken, oh ja, om zo normaal mogelijk te leven, zal ze ook wel moeten. Want je moet ergens naar school en ja, speciaal onderwijs is voor haar ook gewoon niet passend. Dus nee. ze zit op regulier onderwijs. En, maar ja, met aanpassingen. Ja. En dat kunnen zij wel heel goed begeleiden. Ook naar ons toe. Omdat je als ouders ook niet weet waar gedrag vandaan komt. En hoe je dingen kan bijsturen. En je kan niet alles oplossen. Je kan niet alles bijsturen. Maar dan moet je ook, die rust moet je ook hebben als ouder.
1: Ja precies. Dat
0: komt wel.
1: We durven vertrouwen
0: en loslaten. Ja. ja dat is heel belangrijk. Maar je moet dan wel weten. Je moet eerst dat stuk begrijpen. Je moet het stuk accepteren dat het zo is. En dan ga je op zoek van nou ja, hoe, hoe gaat het werken. En dat is voor elk kind anders. Ook voor ja. elk kind met autisme is dat anders.
1: Ja, ik denk dat dat voor ieder mens anders ja, is. Daarom ik, dat, dat, je dat je is.
0: Ja, en dan denk ik als taaldenker heb je over het algemeen dit soort problemen niet. Dus nee. dat scheelt. Dus we hebben al 80% van de mensen, nou ja, dat gaat gewoon redelijk, Het hobbelt wel verder. Ja. Die zullen ongetwijfeld ook zo hun problemen hebben. Maar nou ja, mijn, mijn dochter is een taaldenker en heeft autisme. Dus dat is ook al iets makkelijker. Ja. Uh, ze is wel heel hooggevoelig. Maar ze kan dus wel nog makke, Nou, toch iets makkelijker... Um, dingen op een rijtje zetten. Dus dat is voor haar wel prettig. Ja. Want dat compenseert dan een klein stukje dat autisme. Wat dan weer aan de buitenwereld aangeeft... Dat het net is alsof ze geen autisme heeft. Waardoor er dus weinig rekening mee gehouden wordt. Hoe ja, krijg je dat weer. Dus het is altijd lastig. Klopt. Ja. ja. Maar ja, goed, weet je, je... Je bent wie je bent. En je... Um, je hersenen zitten op een bepaalde manier in elkaar en daar moet je het mee doen. Ja. En dat vind ik ook altijd mooi als kinderen bij mij in de praktijk komen, die dan inderdaad al ietsje ouder zijn, dat je ze gewoon kan uitleggen van ja, hé, hey, zo werkt jouw brein. En als ze dat herkennen, dan kunnen ze in het proces van accepteren beginnen. Ja, precies. En dat en doet ook. is zo mooi. Kinderen, onze oudste dochter, die
1: heeft vorig jaar in groep 6 een spreekbeurt gehouden over hooggevoelig, en ook over haar sterke wil. En dat heeft haar zoveel gebracht. Het was echt zo mooi hoe ze dat ook ja, vertelde. En, 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 en de zekerheid die ze daaruit haalde. En hoe ze in haar kracht vond. En nog steeds uh, loopt het niet altijd lekker. Dan denk je, nou er is een spreekbeurt over geweest. Er is kennis over gedeeld. Ja. snappen. Nou helaas, die vlieger ging niet op. Nee. Maar het was wel heel mooi dat er ruimte voor was. Ze mocht echt even dat, dat stukje van zichzelf laten zien. En echt even gewoon volledig zijn. Alleen ja. aan zijn.
0: Ja, en dat ja, is wel dat heel mooi. mooi. Maar dat is voor haar zelf wel heel waardevol. Ja. Want als Zeker. je erover moet vertellen, dan begrijp je het ook echt goed. Nou, als ze dan nog een beetje bijval krijgt, nou ja, dan accepteer je het misschien ook nog makkelijker. En dan kun ja. je wel verder daarmee. Dan loop je niet steeds tegen, tegen muren en tegen deuren aan. Maar dan, ja, tuurlijk blijft het lastig, want je, je verandert er niet door. Maar je kan wel makkelijker je eigen weg daarin vinden.
1: Ja, en er ontstaat ruimte. Dus er ontstaat ja. ook acceptatie. Oh, maar er was ook een kindje naar haar toegekomen. Die had gezegd, oh, ik wist helemaal niet dat het zo bij jou werkte. Wat ja. bijzonder. En dan, ja, dat is dan ook wel weer heel mooi. Dat je dan wel weer even die positieve ja. kant hebt. In plaats van altijd het anders zijn.
0: Ja, ja want zo anders ben je niet. Nee. Want iedereen is anders. Ja. Dus dat is uiterst normaal om anders te zijn. Ja, alleen ja, als jij net even wat meer afwijkt van dat gemiddelde kind... Ja, dan, dan, ja, ja, ja. dan lijkt het... En voor jezelf heb je altijd al het idee hè, dat jij degene bent die anders is. Ja. Maar niet in het hoofd van iemand anders kijken. Die heeft datzelfde idee namelijk. Ja. Alleen dat zie je niet. En dat, 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 dat laten ze natuurlijk ook niet merken. Hè, want dat, niemand wil anders zijn en niemand dat wil... Er, ja, mijn, mijn oudste dochter die had dat op een gegeven moment omarmd, dat ze anders was... Dus die, die droeg dat ook erg uit. Dus die, die had ook altijd kleding aan die ze gewoon zelf leuk vond. En die zat daar niet meer mee. En dat is ook dan wel weer grappig. En nou ja, het is niet zo dat ze nou heel veel vrienden had. Maar ja, ze werd ook wel geaccepteerd zoals ze was. Ja, en dan is het ook goed. Ja, maar
1: het is ook zo. En ja, dan, dan ben je eigenlijk de beste versie van jezelf.
0: Ja, ja en dat, dat merk je dan ook. Dat ze gewoon ja met zelfvertrouwen naar school ging. En, en gewoon, ja... Het maakt er niet meer uit. Nee. Ja, dat, dat, dan moet je een bepaalde leeftijd bereiken, wil je dat voor elkaar krijgen. En, ja, ja,
1: inderdaad, een bepaalde leeftijd. Maar met coaching en met ondersteuning kan je dat wel uh, begeleiden. Worden. Ja. Kind wel aanreiken, waardoor het niet zo met hobbels en kuilen
0: gaat. Ja, zeker. Nou, wat je vooral kan aanreiken is dat stuk begrip. Ja. En daarnaast begeleiding in het accepteren en dan gaan kijken van, nou ja, uh, hoe gaat het? Ja, ga en de
1: het dat bij kinderen maken, ja. is echt om het visueel te maken. Hoe visueler je het kan maken wat er allemaal te grondslag ligt en wat er wordt gevoeld, hoe sneller dat inzicht ontstaat.
0: Ja, nou, ik merk dat ik heb dat schema gemaakt van, nou, hoe werkt een taaldenkbrein? Hoe werkt dat beelddenkbrein? Dan zie ik echt kinderen, zeggen, oh mama, zo reken ik mijn som uit. Zo van, hé, hey, dat proces, dat ken ik. Dat andere, nee, dat, uh, dat taaldenken. Ja, dat zal, maar dit proces ken ik. En dan zie je dat ze daar gewoon dingen mee kunnen. Ja. Ja. Dus, uh, nou, ja, ik wil je heel erg uh, danken voor jouw gesprek. Ik vind vind En het is een mooi onderwerp. Zeker weten. En er valt nog zoveel over te zeggen. Oh, zeker. Ja. Nou, ja. dank je wel. Graag gedaan. Dat was het weer voor vandaag.